0: Nur mal so zum Wissen. Mit Thomas Bellatz und Alexander Müller. Der Podcast für Pharma und Apotheke. Hallo und herzlich willkommen zu Nur mal so zum Wissen. Mein Name ist Alexander Müller. Und mein Name ist Thomas Bellatz und damit auch von mir herzlich willkommen zu diesem adventlichen vorweihnachtlichen Podcast.
1: Absolut, Tom. Wir sind mittendrin in der Weihnachtszeit. Wir hatten ja auch schon unsere wie immer legendäre El Pato Weihnachtsfeier. steht jetzt in vielen Apotheken auch an. Wen das interessiert, wir haben bei uns bei Apotheker Talk so ein paar äh, Do's und Don'ts bei der Weihnachtsfeier, wir haben sogar steuerrechtliche Tipps ähm, für die Inhaberinnen und Inhaber, die gucken, wie viel sie eigentlich ausgeben dürfen pro Mitarbeitenden, Klammer auf, wenn die, ähm, wenn die Liebsten mitgebracht werden dürfen, dann zählen die mit ins Budget rein, also lieber einfach nur im Team feiern, Klammer zu. So Tom.
0: Wow, das war jetzt wirklich nützlich. Bei uns ist das so. Ja. Ja, wir service ähm, Ich achte das. da unglaublich, äh, die, die Wahrheit ist, ich achte da unglaublich ungern drauf. Aber äh, unsere Finanzministerin dann umso mehr. Aber das meiste ist das Kind schon in den Brunnen gefallen, weil ich immer denke, feste Sommer feiern, äh, feiern wie sie fallen. Und, oder bis man selber dann fällt. Und so war das auch mal wieder bei unserer Weihnachtsfeier für Absolut. einige. Aber Absolut. es haben alle irgendwie überlebt. Aber es war schön. Ja. Die einen besser,
1: die anderen schlechter. Wir sind hier. Das heißt, man, äh, ja gut, ich glaube, ich höre es auf mit den den Service-Tipps für den Podcast. Aber wir haben uns ja gerade vorab so ein bisschen unterhalten und sind äh, darauf gekommen, dass es irgendwie merkwürdig ist, dass alle mal so aufs Jahresende hinfiebern und denken, dass dann irgendwie so äh, der Hammer fällt und danach äh, geht ein neues Jahr los und es ändert sich irgendwie großartig was. Dabei ist ja eigentlich, geht es einfach weiter, ne? Ja, ja, genau.
0: Also da eigentlich will man ja so im Flow bleiben. Ne? Also das kriegt man ja auch eigentlich eingetrichtert in diesen äh, der hedonistischen Zeiten. Also alles so im Flow bleiben und so. Das stört natürlich äh, dieser Gregorian, Gregorianische Kalender, doch noch ein bisschen weiter zwei. Also der der Kalender da vom Gregor, der äh, stört da schon erheblich, weil der uns immer darauf lenkt, ja, erstens ist Weihnachten sehr überraschend. Und dann, äh, Sicherheit haben wir noch Silvester, dann nehmen wir uns ein paar Sachen vor, die wir am zweiten Tag des Jahres dann äh, wieder über den Haufen werfen. Du, hast, oder, doch, du hast
1: doch vergessen, ich hasse diese Formulierung dazwischen, da die zwischen den
0: Jahren. Oder noch schlimmer, zwischen den Jahren. Ist ein bisschen den die Übergangsjacke, finde ich. Ist ein bisschen ja. die Übergangsjacke so irgendwie, <lacht> denkt man sich immer sowas Graubeiches vor. ja äh, Oder ja. eine Weste auch gerne, mit viel zu großen Taschen, auch von TCM. Äh, als, das war jetzt Werbung, aber auch keine, Egal, ehrlich gesagt, kann. keine Werbung für TCM. Finde ich irgendwie schon. Aber noch mal also, zurück. Also das ist
1: unser Vorsatz für 2023 für die ganze Welt. Bitte streicht diese beiden Formulierungen äh, und
0: streicht die Übergangsjacken.
1: Einfach. Ich hätte
0: noch ein Über. Ich, ja. ich habe hier noch einen unter, kleinen Unternehmerwunsch am Rande. Ja. Ich finde ja relativ okay, dass jetzt dieses Jahr mal wieder heilig am Samstag ist ähm, und dann der äh, erste Weihnachtsfeiertag am Sonntag und Silvester Samstag und Neujahr Sonntag. Ja, und dann geht Apotheke es wieder Jahre los. Talk, sozusagen. Wie
1: in deiner Lieblingsredaktion von Apotheker Talk ist das ja vollkommen egal, da wir ja 365
0: Tage im Jahr durcharbeiten Ihr waren. arbeitet immer Volllast, voll 110 Prozent oder mehr. So ist das. Aber was ich nochmal zu diesem Flow, und man merkt das bei diesen ganzen Gesetzen und bei dem Druck, der so drin ist, ja, jetzt wird nochmal so richtig äh, gezählt und äh, jetzt wird sich bemüht und man äh, plötzlich fällt da, oh, wir müssen noch eine Verordnung machen, wir müssen noch ein Gesetz schnell machen und, und, und. Ja, weil sonst fällt das Kind in den Brunnen am ersten, ersten. dann denke ich immer so, hä, warum denn? Macht es doch klar, brauchst du immer Fristen und brauchst du ja irgendwie Zeiträume, wo irgendwas reguliert und geregelt wird. Und Gleichzeitig habe ich das Gefühl, dass uns das sehr oft auch behindert mhm. bei vielem, was wir so tun. Und diese Zählmechanismen und diese Erfolgsbilanzen, die man so aufstellt, die vernebeln eigentlich manchmal den Blick fürs Kreative, für für das Wesentliche. Ja, man ist immer so bemüht und eingezwängt. Ja, aber ich und glaube, das ist auch so das was ist kein typisch, Flow.
1: Was typisch menschliches, so in diesen in diesen festen Zeiträumen zu denken, dass man guckt nach 100 Tagen äh, Bilanz und jetzt äh, halt zum Jahresabschluss, was ist erreicht worden, was nicht. Und ich, ich gebe dir recht, es wirkt manchmal dann so ein bisschen übers Knie gebrochen, wenn man jetzt alleine bei uns in der Branche, Minister Lauterbach, was der jetzt alles vor Weihnachten noch äh, an
0: Start bringen will, ne? Müller. Müller, pass auf, ja. komm, lass uns. Nee, lass, lass uns. Ich, uns, ich schmeiße kurz. alles über Bord, was wir vorher besprochen haben gerade, weil ich weiß, du hast gesagt 100 Tage. Ich sage, machen wir ein Jahr draus. Ein Jahr Bundesregierung jetzt in diesen Tagen. Okay. Ja, äh, Komm, er ist Karl Lauterbach. Ja, Also der Kollege, wie heißt er nochmal, dieser kleine Brandstifter von der FDP, Kubicki. Der Kubiki hat ja jetzt gesagt, gestern oder vorgestern, sein Freund von der bildzeitung Also er glaubt, der Lauterbach, der macht das nicht, die ganze Legislatur. nicht. Wie findest ja. du ein Jahr Lauterbach? Komm, ein Jahr Lauterbach, was sagst du? Also Kubicki fand ich erstmal witzig, weil der ja einfach von jedem schon
1: den Rücktritt gefordert hat. Ne? von der, von der Mehrheit außer von, von sich. So, so, halt er sollte vielleicht, vielleicht mal von ist. sich den Rücktritt fordern. Da wäre schon mal der Nation einigermaßen geholfen. Er ähm, ist halt Anwalt, ne? Er ist halt Anwalt, ja. Und Weinliebhaber, glaube ich auch. Aber gut. <lacht> Darf man das sagen? Egal. Ja, wieso? Um, es ist Weihnachten. Liebe Grüße an die FDP. Vielleicht ist Ja, ein, ja ein Jahr Lauterbach. Also wir haben ja schon äh, am Anfang über ihn gesprochen ähm, und haben das auch witzigerweise schon überlegt, ob er die Legislatur überlebt. Waren, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, beide der Meinung, dass er das, also überlebt im Sinne von politisch überlebt, natürlich, Entschuldigung, ähm, dass, er das, äh, dass er da durchkommt. Ich finde, äh, es ist streckenweise doch sehr fahrig, ähm, was, was da passiert an Gesetzgebung. Ähm, beim E-Rezept ist es irgendwie... Immer wieder verzögert, immer unklar. Jetzt setzt er auf einmal wieder ein Datum, so in spanischer Manier, Mitte 2023 soll das kommen. Ich habe gerade schon gesagt, jetzt soll dieses generika auf einmal kommen. Dann soll das Krankenhausgesetz mit ersten Eckpunkten kommen. Dann äh, äh, Cannabis-Legalisierung gibt es heute am Dienstag, indem wir aufnehmen, in Freiburg einen großen Gipfel zu. Also er hat natürlich viele Baustellen, aber was man so aus dem Ministerium auch hört, ähm, ist die Kommunikation intern wie extern ein bisschen fahrig manchmal. Und das passt ja irgendwie auch zu seinem Auftreten.
0: Ja, ich glaube, also aus dem, ich kann mich gut daran erinnern, dass wir über Lauterbach natürlich mehrfach im letzten Jahr gesprochen haben, auch bevor dann schließlich tatsächlich Bundesgesundheitsminister wurde, äh, im im Kabinett Scholz allerdings. Das, was für mich überraschend ist, ist, dass dieses ja eher sympathisch äh, verstreute, äh, zerstreute manchmal, dass sich das gewandelt hat in ein doch sehr, sehr unsympathisch und unbeliebt sein. Das kann auch in dieser Ministerrolle liegen, in diesem Amt Mhm. und den den Problemen, die ausgelöst durch Wirtschaftsenergiekrise sonst irgendwie jetzt bei ihm auch alle landen, mal abgesehen von Corona-Pandemie und ähm, äh, all dem anderen. Ich habe das Gefühl, dass der so überraschend, Kalt war das Wasser für den. Wir haben alle gedacht, boah, der macht das schon 20 Jahre, der kennt sich aus, der hat irgendwie Ministerium mitgekriegt, ja. der war da dran an Ulla Schmidt, der hat auch dem Vernehmen nachher durchaus in der großen Koalition mit Spahn und so ähm, kommuniziert und, und, und. Und man spürt, ähm, dass es eine große Überforderung gibt. Und ich finde immer, wenn Leute überfordert sind, ähm, äh, in einem Ministeramt, dann muss natürlich darüber auch gestritten werden und dann muss sich auch ein Olaf Scholz darüber äh, Gedanken machen, ist der Mann, ist die Person gerade die Richtige für den Job? Hm. Und diese Überforderung, die ist deutlich und ähm, er hat echt, du hast es gesagt, viele Baustellen und ich frage mich, ist ist er, versteht er sich eher immer noch so, als, als Arbeiter versteht er sich sowieso nicht, aber als einer, der sozusagen jetzt aktiv mitarbeiten muss, oder ist er der Gestalter? Ist er der klar? Also ein bisschen die, der die Gefahr, dass er, dass
1: er alles selber machen will. So also der Spahn war ja immer genau. so ein bisschen hingestellt so also Anpacker, ne? Aber äh, das ist ja die Frage: Muss man jetzt deswegen äh, ihn an der Spitze austauschen? Oder ist es nicht auch ein, irgendwie ein Versäumnis, dass das, das Team um ihn rum vielleicht dann nicht stark genug ist? Weil du kannst ja diese Aufgaben gar nicht alleine regeln, sondern du brauchst ja dann deine, deine Staatssekretäre, deine AbteilungsleiterInnen und alles. Das ist ja, das ist ja eine Gesamtleistung und irgendwie vielleicht fehlt dann einfach eine, eine klare politische Führung an der Stelle. Das ist wahrscheinlich bei ihm zu verorten, wenn er damit überfordert wäre. Tja, dann ist die Frage, wie ist ihm, wie ist ihm dazu helfen? Also
0: ich glaube grundsätzlich lässt er sich nicht helfen. Hm. Das ist seine ja Eigenart und, und genauso wirtschaftet er, genauso arbeitet er. Er hat auch dieses zu stoische ähm, ehrlich gesagt, was auch in Olaf Scholz sicherlich auf eine andere Art hat und wie wir ihn wahrnehmen. Mhm. Ähm, so ein bisschen wie jetzt beim Ausscheiden der Fußballnationalmannschaft äh, bei der WM. Wo? Was? Ähm, da, da gibt's, bitte? Wer ist was wo? Ausgeschieden? Ach, egal. Aber was ist also egal? Fußballnationalmannschaft ausgeschieden, das interessiert halt dann noch äh, viele Menschen anscheinend. Und, ähm, die, ich, ich denke, was da passiert ist, in der, in, der, in der Rezeption ist doch, ist doch ganz klar. Der, ähm, äh, am Ende wird ein Schuldiger gesucht. So, und wenn da die Verantwortlichen aber immer stehen, die eigentlich Verantwortung tragen, in guten wie in schlechten Tagen übrigens, das ist das Besondere bei Verantwortung, dann muss man halt auch an einem bestimmten Punkt kommen, wo man äh, mal prüft und sagt, hm, läuft das jetzt gut oder läuft das nicht gut? Und mhm. Karl Lauterbach, glaube ich, müsste zu dem Ergebnis kommen, wenn er sich selber eine Note gibt dass er zwar sagt, ja, ich ernehme mich weiterhin gesund, ich trage auch immer Maske, aber wenn es darum geht, ob ich das hier alles im Griff habe, dann muss ich leider feststellen, ich gebe mir mal lieber die Note 4 minus. Also wir geben, ich würde wir sagen, geben ihm insgesamt eine 3 noch. Wenn wir sagen. Januar hätten, würde ich sagen, blauer Brief.
1: Okay, nee, Ich gebe dem,
0: geb dem keine 3. Also ich bin ja ganz positiv gewesen, habe gedacht, komm, da kommt einer, der, der hat Ahnung, der versteht das System, der versteht auch diese Mechaniken und so. Und ja, vielleicht waren es aber auch
1: ein bisschen zu viele Vorschusslorbeeren dann am Ende, ne? weil Total. so ein Haus zu führen ist ja natürlich immer anders. Jetzt muss man dazu sagen, und das gilt, finde ich, für die gesamte Koalition, das ist natürlich für die auch extremst undankbar, wo sie jetzt reingeraten ist in diese gesamtweltpolitische Lage. Die sind halt angetreten als zum ersten Mal Ampel. Die hatten ganz viel gestalterisch vor, Sachen anzupacken, die lange liegen geblieben sind in dieser ja doch liberal geprägten Koalition. Und dann ist natürlich, das wisst ihr alle, mit dem Russland-Angriff auf die Ukraine, was dazugekommen, womit keiner gerechnet hat mit der Folge der Energiekrise und so. Da sind einfach auf einmal Aufgaben auf die zukommen, wo die immer nur reagieren müssen und aufräumen müssen und Geld ausgeben müssen für Dinge, die eigentlich äh, ja das Geld, was sie lieber
0: für, für größere Projekte geplant hätten. Ja, genau. Vollkommen. Und da wünsche ich mir Leute, die kompetent sind, die den Überblick behalten, die es können und die ich nicht permanent für irgendeinen Quatsch entschuldigen muss. Und mir ist das Weiße ganz, ich, ich gucke auf die Opposition, ich gucke auf Friedrich Merz, das ist der Erste übrigens, der kriegt nicht nur einen blauen Brief, sondern der kriegt von mir gerne den Notausgang gezeigt ja weil, weil der tatsächlich vieles vermissen lässt Schulverweis ähm, um will um zu bleiben oder Schul- ja Schulverweis ja. oder Platzverweis oder was da immer oder Ende. in die Rente schicken der ist alt genug, der kann ruhig jetzt aufhören ja der kriegt das anscheinend nicht mehr richtig hin und äh, und, das, und die Orientierungslosigkeit in der Gesellschaft sieht man ja übrigens auch in der in der Demoskopie gerade dass genau diese CDU CSU tatsächlich 30 Prozent gerade wieder äh, bekommt wo man sich so fragt wofür eigentlich und ich glaube, das ist eine Folge der Orientierungslosigkeit bei vielen, dass sie gerade sagen, okay, das, was gerade passiert im Land, das irritiert mich zunehmend. Hm. Ich weiß nicht, äh, liegt es an der Regierung oder ist das trotz der Regierung immer noch so schlecht? Ähm, und dann, äh, dann geben sie tatsächlich irgendwie aber den ich, Konservativen ich, wieder. Ich glaube, darüber. das
1: hat wirklich, damit. also erstmal sind natürlich immer Umfragen, immer wirklich sehr, sehr, ähm, ja, sehr fluide Wasserstandsmeldungen, was das angeht. Ich glaube, es hat aber damit zu tun, was ich gerade meinte, dass die äh, Ampel eben nicht, das umsetzen kann, was sie sich vorgenommen hatten, dass da natürlich dann viele von enttäuscht sind. Und jetzt die FDP ähm, so ein bisschen probiert, dagegen zu schießen und äh, den, äh, also gegen die Ampel auch zu schießen und äh, bloß keine WählerInnen zu verlieren, die dann zur CDU gehen könnten. Das macht Knirscht natürlich ganz schön. Aber jetzt sind wir hier in so ganz, in so einen ganz äh, komischen Politik-Talk gekommen, Tom. Wir wollten auch eigentlich noch über, über ganz andere Dinge reden. Haben wir noch Zeit? Ja, sag doch
0: mal, worüber wo wir mal denn reden? Also übrigens die FDP, ich bin ja schon alter Sack, ja. an die FDP, an die Wende FDP kann ich mich noch ganz gut erinnern, übrigens. Ne? Äh, insoweit bin ich mal gespannt, ähm, äh, sollte man vielleicht gar nicht auf Karl Lauterbach und Olaf Scholz gucken, sondern tatsächlich auf Lindner, Kubicki und Co., hm. wie lange die noch äh, diese Situation ertragen können und wann sie sich äh, dann einer anderen Konstellation zuwenden werden. Ich glaube, die größte Gefahr sind nicht die Einzelministerinnen und Minister, sondern ist die FDP für diese Koalition tatsächlich.
1: Sie haben sich das jetzt alles wäre, viel
0: schöner und einfacher vorgestellt und jetzt ist es nicht einfach. Ja, und sie aber wenn der jetzt diese Koalition muss
1: liefern, platzen lassen, nachdem sie irgendwie Jamaika haben platzen lassen, ich glaube, irgendwann äh, glaubt denen auch keiner mehr irgendwas. Dann denkt man auch, okay, ihr seid jetzt auch einfach mh, überflüssig geworden. Also, ja, da sind sie mal wieder vier Jahre raus. So, wie da sind es mal wieder Einzelnen vier Jahre raus, gehen, Ja. ja. Also nochmal, was haben wir noch für Themen? Ja, Lieferengpässe ist natürlich ein großes Thema, probiert der Minister dann auch anzugehen. Das ist wirklich jetzt dramatisch in vielen Apotheken. Zum Glück muss man sagen, hat es jetzt auch eine größere Öffentlichkeit erreicht. Was heißt zum Glück, ist ein bisschen zweischneidig. Nachdem natürlich so Medien wie die Bildzeitung darüber berichten, führt das dann zum Effekt, dass die Leute Hamsterkäufe machen.
0: Genau das. Also, das ist, aber die Lieferfähigkeit, ich bedauere, das ist ja ein richtig, ein wichtiges kommunikatives Thema. So Und da haben es ja einige, da hat zum Beispiel hier äh, unser, unser, unsere Schwestern und Brüder von PTA in Love, da hat so ein Influencer, der als PTA, ich glaube in Garbsen bei Hannover arbeitet, hat es ja auch in Sat. 1 geschafft und wurde dann mhm. dort befragt und hat erklärt ähm, oder mit einfachen Mitteln, äh, was da so passiert. Und da merkt man, aus der Apotheke direkt gibt es eine gute Kommunikation zu dem Thema, eine erklärende. Mhm weil da die Not auch groß ist, auch bei den Patienten. Was mir so ein bisschen fehlt und immer noch, ist sozusagen diese Erkennbarkeit von strukturierter Kommunikation aus der ABDA, aus dem Deutschen Apothekerverband, aus der Bundesapothekerkammer. Ja. ja gut, da könnte ja man permanent zu kommunizieren, permanent ja, Da gibt es ja
1: zumindest Chancen, das aufzugreifen, denn ab Januar wird ja die ABDA-Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände, einen neuen Pressesprecher oder eine Pressesprecherin vielleicht auch ähm, haben müssen, denn der aktuelle Leiter Kommunikation, Dr. Rainer Kern, geht. Das ist jetzt Anfang der Woche äh, recht schmallippig, wie ich finde, kommuniziert worden, ähm, dass er also schon zum äh, Jahresende aufhört. Tja, Tom, du hast den Job, das, die Älteren werden sich erinnern, ja auch einmal gemacht. Würdest du denn für eine zweite Amtszeit bereitstehen, den Feuerwehrmann spielen? einfach noch mal den Abstieg... Also Feuerwehrmann gehen. spielen, also so... So Lass ein so, wenn man so, so
0: einen Trainer holt, wenn es schlecht läuft, dann dann ne, ist, so, ich dachte jetzt im Rahmen eines Kostümspiels oder so. Also so ein bisschen, wie du magst, ne, kannst, ein bisschen, du auch, kannst du auch. Also, äh, nee, so ein bisschen Roleplay an der Stelle würde ich nicht machen. Ich habe das ja tatsächlich gemacht bis 2011 für vier Jahre. Das waren super spannend, viel gelernt, ich auch, aber durfte auch äh, viel machen. Und wenn man Bock hat, was zu machen, kann ich nur sagen, nehmt den Job weil da gibt es Potenzial auf jeden Fall, was zu tun. Es gibt verschiedene Strategien der Kommunikation. Ich kenne den, den langjährigen Kommunikationschef, der Abda tatsächlich weder persönlich noch sonst wie. Da habt ihr mehr Erfahrungen gesammelt, glaube ach, ich, in ach, der allerdings Redaktion. Nicht,
1: allerdings nicht viel mehr, muss man dazu sagen.
0: Nicht viel mehr. Ja, ist. man kann kommunizieren, man kann auch nicht kommunizieren. Die Wahrheit ist, es gibt so einen alten Spruch aus der PR, der heißt, man kann nicht nicht kommunizieren. Aber in dem Moment, wo ich Alter, wenig Alter, kommuniziere, große mache ich halt. Ja. Das ist tatsächlich, ja.
1: Naja, Legendär. genau, so. Ja,
0: ja. Und ich glaube, dass, ähm, äh, ich habe das in den Kommentaren gestern dann äh, bei euch auch gelesen. Ähm, also da hat sich ja dieser ganze aufgestaute Frust, hm. entlädt sich ja da in den Kommentarspalten. Das ist nicht nur bei uns so, das ist auch sonst so. Aber ich finde, ich finde wirklich, dass, glaube ich, der, der Abda würde oder der, der Apothekerschaft insgesamt, dem System, die brauchen und die suchen auch förmlich nach dieser aktiveren Rolle. Hm. ja Und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Faktor, dass man die jetzt bald einnimmt. Das spürt man, finde ich, auch in diesen krisengeschüttelten Zeiten, Hm. dass diejenigen, die Herausforderungen aktiv beschreiben, annehmen und diese auch kommunizieren und dann vielleicht auch Lösungen anbieten. Und manchmal muss man auch was fordern, dass das eigentlich ganz cool
1: ist. Ich glaube, nee, das ist, das ist ja. wirklich was, wo, wo sich viele den Apotheken nachsehen. Einfach dieses dieses aktive. Wir haben das ja glaube ich genau vergangene Woche schon besprochen. Dieses äh, sich ausgeliefert fühlen und dieses passive gegenüber den Krankenkassen und so, dass man dann zumindest in der Kommunikation äh, nach vorne geht. Es ist jetzt auch nicht an uns zu bewerten, wie erfolgreich äh, die, die Öffentlichkeitsarbeit ja, der will ich ja Man kann nicht. das auch nicht. Ja, nicht. ja man, man kann das auch ja schlecht irgendwie ins Verhältnis setzen zum zum Berufsstand. Man kann jetzt gucken, wie der war seit 2014 da da gab es noch äh, über äh, weiß nicht 20.200 Apotheken. Aber das kann man jetzt auch nicht alleine an der Kommunikation Aber das ist ja nicht, nicht an ihm. Also Nein, natürlich nicht, ja nicht er ja an kein, er, ist ja, er ist ja der Sprecher gewesen. Aber ähm, dieses, dieses fehlende Aktive, ich glaube, das ist, das ist schon was, was, äh, sich, was sich viele sehen und wo ja auch Möglichkeiten, jetzt gerade in den letzten Jahren da gewesen wären. Meine Güte, äh, Corona, also viel unverzichtbarer, um mal da in dem, in dem Wording von denen zu bleiben, kann sich eine Apotheke nicht darstellen. Und da muss man sich schon fragen, warum das nicht offensiver auch äh, eine breitere Öffentlichkeit ja, Ich glaube, das ist, weil, hat... Äh,
0: ja, und aber die Pflege,
1: noch, jetzt aktuell Thema Lieferengpässe. Ne? Das ist jetzt wirklich was, wo auch mal alle von betroffen sind. Da geht es nicht darum, wie viel Honorar die Apotheken kriegen oder so, sondern dass sie ihren Kunden die Arzneimittel nicht
0: geben können. Das ist doch ein Thema für alle. Jeden Tag. Und ich muss wirklich sagen, und es ist nicht das einzige. Lieferengpässe ist ein Thema. Hm. Ist wirklich ein Thema. Du hast gesagt, Covid, Grippe, die ganze Situation in den, in den Apotheken bei der Arzneimittelversorgung. Apotheken sind ein wesentlicher, wesentlicher Punkt in der Arzneimittelversorgung äh, in Deutschland. Ja, wir, wir reden immer so solitär über die Apotheke oder die Abda, die ja nur eine, eine muss man wirklich sagen, Verbandskonstruktion ist, ja. was wie der DFB oder die FIFA oder was auch immer. Ja, und, naja, aber genau das naja, ist es. Der Sympathiewert, der Sympathiewert einer Organisation wie der Abda oder andere bemisst sich ausschließlich nach ihrem Erfolg. Und jetzt könnten wir, ja, die, die so, und die muss nicht sympathisch agieren der Politik gegenüber oder den anderen Verbänden gegenüber, sondern die muss die Interessen ihrer Mitglieder und der, ihrer Mitgliedsorganisationen sozusagen verteilen. Und jetzt können wir darüber streiten, zum Beispiel nehmen wir das Beispiel FIFA. Ja, als, als solitär betrachtet, die ist total unsympathisch. Also ich finde die mega unsympathisch. Die Medien finden die mega unsympathisch. Und das ist eine Organisation,
1: die nur Fußballspiele
0: organisiert, ne? also Total. Das. Und jetzt sage ich dir eins unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten auch was sie äh, was sie an Mittelzuflüssen durch äh, durch Boni nicht nur im korruptiven Sinne, sondern an Boni zu den äh, teilnehmenden Vereinen, Verbänden oder sonst wie der Mittelzufluss durch diese Organisation und der der Vermarktungserfolg Darüber kann man komplett streiten und anderer Meinung sein. Ja, der aber rein auch, aus Organisationssicht. Zu, zu, sind die extrem erfolgreich. Die haben immer mehr Mittelzuflüsse. So. Und die Leute gucken weiter Fußball. Nicht alle natürlich, aber sie gucken es so weiter. Das, das ist unsympathisch. Aber es läuft. So. Schon jetzt Abda als schon Organisation. Ab, ich ich mir gespannt. an. Wie viel, wie viel Mitsprache hat die Abda? Wenn es um die Gematik geht. Wir haben ganz viel Pflicht zu erfüllen. Ja, die Apotheken müssen ganz viel leisten. Von denen wird ganz viel erwartet. Die werden auf diesem komischen TI-Dashboard geführt. Wie viele Apotheken sind, äh, sind ready und dabei? Es waren heute Morgen 13.000 Parzerquetschte. Es mhm. waren 600 und 1000 äh, E-Rezepte eingelöst. Ja, ähm, und, und, und. Ähm, aber wie viel erinnert an die
1: Apotheken daran, dass sie E-Rezepte annehmen müssen und dass ein Token noch kein E-Rezept ist, und genau. das abgerufen werden muss? Genau.
0: Also ja, ich glaube, das ist. Es ist alles so, so, so passiv. Du hast es gesagt, es ist ja. passiv. Und das kann kein Kommunikator retten und auch keine Kommunikatorin. Das ist eine Entscheidung einer, einer politischen Linie, einer Führungsebene, ja, die entscheidet, wie will ich mich aufstellen. Will ich eher pastoral passiv sein? Oder äh, möchte ich erfordernd ähm, äh, sein? Möchte ich hier jeden Tag sagen, das ist unsere Leistung, das ist das Problem, ja? Und ganz offen, bei der, bei der äh, Lieferfähigkeit oder Nichtlieferfähigkeit, ja? Bei, bei den Defekten, die wir hier gerade sehen. Das sind strukturelle Defizite, die die Politik zugelassen hat über Rabattverträge und vieles andere, die zu, haben wir Wozu sein, die Apotheken sein, nichts können und wo sie nein. auch äh, ehrlicherweise wenig bis gar nichts dran ändern können.
1: Aber umso mehr an so einer Situation kann man ja nun ansetzen und, äh, und darüber aufklären. Wenn, wenn sie, werden sie dann nicht am Apotheken hängen bleibt. Sie Oder vielleicht taxiert. auch einfach in den, in den Vordergrund stellen, äh, welche Zusatzleistungen die Apotheken da gerade erbringen müssen, um das zu handeln. Wenn man jetzt hört, wir, wir sind jeden Tag zwei Stunden dran, hinterher zu telefonieren. Und sonst ist es immer das Zeug dran zu kommen und äh, dann werden wir am Ende noch retaxiert, weil wir vergessen haben, die Sonder-PZN aufzudrucken. Ähm, Ich glaube, das sind schon Themen, die die Leute irgendwie auch verstehen und wo wo ich mir vorstellen könnte, dass viele auch äh, sich eine eine aktivere Kommunikation zu
0: wünschen. Eins, äh, wir hatten es vor ein paar Wochen, da gab es diesen kleinen Streik, der allerdings kommunikativ, das muss man nochmal in der Analyse sagen, sehr erfolgreich war in den einzelnen Bundesländern. Da gab es super viel Medienberichterstattung und so. Und wer hat nicht mitgestreikt? Richtig. Die Bundesorganisation, die haben gesagt, nee, wir nicht. Und da haben wir doch darüber gesprochen und haben ähm, festgestellt, den letzten Streik hat es vor zehn Jahren gegeben mhm. und danach keinen einzigen. Das heißt, es hat keine aktive Demonstrierende oder sonst irgendwas Haltung gegeben. Und das ist genau das, was man halt haben muss, auch in der Kommunikation Haltung. Man muss für die für die Gruppe, für die man kommuniziert, das gilt auch für die, für die äh, Verbands- und äh, Vorstände, was auch immer, man muss mit Haltung einstehen für ein bestimmtes Thema. Ja, da braucht die ganze es ein. Folge heißt übrigens, ein, ein St- Tom und Alex im Streikgespräch oder so, glaube ich. Im ich Streikgespräch, genau. Ich eins. glaube, im Journalismus und in, äh, auch in der Kommunikation spricht man dann vom roten Faden. Das heißt, ich muss für eine bestimmte Linie stehen. Und dann frage ich mich, nicht nur in der Kommunikation, sondern auch in der Politik, für welche Linie, für welche Position steht eigentlich die Apotheke im Moment. Ja. Und, ähm, und da habe ich den Eindruck, die ist gar nicht klar. Und deswegen wäre die Chance für die Zukunft, Mach doch mal einen roten Faden. Und da reicht eben nicht vor zehn Jahren mal oder vor acht Jahren so ein Papier 2030 aufzusetzen. Ja, und, weil, oh, das, das, ja, 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 und dann ab und zu fortzuschreiben und denkst so, ja, aber da, da sind wir wieder am Anfang, da sind wir beim Flow. Das ist auch da wieder, wird irgendein Datum gesetzt, weil es sich so gut und so professionell demnächst ist es dann äh, das Papier 2040. Das Hauptsache, mich an Blume. Hauptsache schön, Blume 2000. Ich denke, dass man das Ende nicht sehen kann. <lacht> ja, aber das ist doch wie Blume 2000. Ja, das sehe ich heute. Das war in den 80ern oder 70ern. Tom, als du, bist, du, bist, du, bist, du bist auch zu sehr im Flow jetzt. Du, du, äh, hast ja, ich muss aber trotzdem Blume sagen, es erinnert 2000. mich an Blume 2000. Oh Gott. Liebe Hörerinnen und Hörer, liebe vereinzelte YouTube-ZuschauerInnen, bei 25 Minuten, weiter können wir nicht. Sind wir raus quasi. Wir hören jetzt da ja haben wir einen Engpass sozusagen. Jetzt. Wir haben einen Lieferengpass an Themen. Ja, nee, es
1: ist jetzt auch, ich wollte eigentlich noch mit dir über diesen RTL-Beitrag äh, sprechen, aber es lohnt eigentlich nicht. Guckt ihn euch an. Oder guckt genau, der RTL-Beitrag lohnte nicht. Der, der lohnte nicht. Der lohnt nicht. Das ist ja auch ne Ende, rote Faden. Aber vielleicht, das ist vielleicht, um deinen roten Faden zu Ende zu spinnen. Haha. <lacht> ähm, lasst den Medien einfach nicht Platz für solche Quatschberichte, sondern holt sie euch ran und macht mit ihnen ordentliche Themen über, äh, so ist über das, was gerade wirklich brennt. Und macht es lokal, wenn es nicht von, äh, von oben, von der ABDA kommt. Das äh, funktioniert auch oft gut. So, das war mein Wort zum Dienstag. Vielen Dank fürs Zuhören, fürs Dabei sein. Wir
0: freuen uns auf euch nächste Woche wieder. Genau, und bis dahin dürft ihr natürlich nicht nur den dritten Advent feiern, sondern auch äh, insbesondere liken, kommentieren, äh, teilen und uns auch was schreiben. Äh, Weihnachtspost, Weihnachtswünsche ähm, äh, unter post.at nur mal so zum Wissen.de. In diesem Sinne, alles Gute und spätestens bis nächste Woche. Tschüss. Tschö, danke. Ich finde, das war eine Sendung ohne ausgesprochenen roten Faden, aber wunderbar. Ich hoffe, wir bekommen keinen blauen Brief von Herrn Kubicki. Viele Grüße.